0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安之《两岸之最近台湾呢有几波寒流，相信有不少人都寒冷哦，因为我听到的是这样。那么在同一个时间呢，这高纬度的国家几乎是在摄氏零度以下，可以说是极冻的天气，相信这供暖就显得非常重要。那么相对我们台湾，应该还没有受到。这个天然气是否短缺的影响，所以应该是冲击比较少。但是呢，虽然供暖的需求度不高，不过呢，等一下我们或许也可以来看看，因为这个中油台电他们营运的数字呢，其实也是受到了一些波及。谈到这里，主要还是在去年二月开打的俄罗斯跟乌克兰的战争。那么也就是俄罗斯呢，呃，因为遭到美国为首的一些包括欧洲国家采取的经济制裁，他也采取一些反制措施，就控制了天然气输往欧洲。那么到现在，这俄乌战事呢还没有平息，但是这个能源的供应呢已经冲击了全球经济。相信关心这个议题的朋友。大概都知道了，国内外的机构都预测今年全球的景气都是下滑的哦。那么这是一个层面，另外一个层面在今天我们接下来要探讨是能源。刚刚提到天然气，那有没有可能找到解方呢？事实上呢、呃，相关的影响也已经展开了。我们在今天特别邀请财讯双周刊副总编辑陈雅杰来跟我们一起来探讨，因为这攸关相关的技术跟产业，非常欢迎。林副总编你好
1: ，啊，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，谈到这天然气短缺的问题，那相信呢，长达一年下来，有不少人可能脑海中，我想过去也有这个石油危机，当时也造成全球经济不好，但是情况有点类似哦。我们或许稍微来对照一下，先回温一下在当时的石油危机。算算时间，大概有已经五十年了。当时的情况到底是怎么样？当然，我们走过了五十年，也有一些工业革命了哈，已经不太一样。<对>不过，我们还是来做一个简单的对照，当时的情况是怎么样？石油危机
1: ？呃，对，我不知道听众朋友大概平均的年龄有多大。<笑>对。就是有多少人对于呃一九七三年发生的第一次全球石油危机有印象？那我个人是没有
0: 。嗯，<笑><对>我都年轻<那>。<笑>
1: 没有，但是应该多少也都，比如说在呃接触历史
0: 的学习啊，
1: 或者什么过程当中呢，也都知道曾经发生过这么一件事情。它对于全世界的经济影响是非常大的。那就是在一九七三年的时候嘛，因为以色列国家跟呃阿拉伯国家的冲突，然后所以当时爆发了一场赎罪日战争。造成了石油危机。其实说起来，我们知道以阿两边呢，他们长期以来都有宗教和种族的冲突。这个说起来是导火线，但是为什么会变成引爆把全世界的经济都拖下水哦？主要就是因为石油输出国家组织，也就是所谓的 OPEC， 他们当时为了要报复欧美，他们是支持呃以色列阵营的，所以就宣布石油禁运。嗯、他们先通过减产的方式，然后再呃慢慢的精运，结果把油价从当时在战前哦、啊，每桶不到三美元，然后涨到十二美元，嗯、但这个幅度是非常惊人的，算起来就是超过三倍嘛，嗯，那就造成了全球的整个通货膨胀，嗯，整个拖累了。全球的呃 GDP 的情况，我记得当时呃、嗯、我们在呃查这个相关的历史资料的时候，美国因为这样当年的 GDP 就掉了百分之七，<哇>然后英国、日本大概也都有三到五的幅度，嗯，那嗯这个在以那个时候的经济规模来说的话，这都是非常惊人的比例了。嗯，对，那这个是七三年的情况。<是>那七九年的时候呢，是伊朗革命，那是他们本身内部的政变。嗯，那可是因为伊朗原来也是一个很重要的产油国，那因为他们内部的政治动荡，那当然后来也蔓延到了整个阿拉伯世界。然后，所以后来又演变成阿拉伯世界的一些矛盾呢，造成了又是欧佩克组织他们的减产的决议
0: ，结果油价又
1: 上涨，这是第二次的全球危机。那这一次，呃，就也很明显，就是说，呃，全球的经济又被拖垮了。嗯、对。那再来第三次，就是九零年的伊拉克入侵科威特。那这大概是二十世纪的时候最重要的三次能源危机。那主要的引爆点都是在中东地区的战事造成的石油供应
0: 短缺。嗯嗯，呃，谢谢副总编帮我们翻开历史这一页。过去这五十年来的这个石油危机有几次哦？那全球经济都因此被拖垮。我就想说，人类为什么不会汲取教训呢、啊？如果能这样多好呢？哈，呃，就是迈向一个比较美好的这个年代哦。大家致力经济的发展，因为有很多的问题都已经困扰着人类。比如说刚才我们提到，啊、呃。怎么天气会变得这么冷呢？相信相关的这学者专家都在研究这个呃全球暖化的问题哈。那这个问题又该怎么解决？变得更错综复杂，这些都是因为战事而起的哦。那我们现在谈到是这个天然气嘛哦。那刚才我有提到，包括我们的中油、台电，他们的营运数字也可以看到，我们也会受到波及，因为台湾毕竟我们也不。是产油大国，这个、整个价格能源都已经波动了哦。那我们现在谈的所谓的新能源，在这一期你们特别深入来报道，跟我们刚,刚提到的石油危机是有些差异的哦。那新能源的话，大致上我们要怎么样来理解什么叫做新能源呢？大致上是以天然气或相关的技术开发为主，是我们所要关注的面向，是吗？
1: 呃，应该是这么说，嗯、因为呃，过去化石燃料就是以煤啊、石油为主要的呃能源供应哦，已经是长期以来全球经济发展的基础，非常长的一段时间。那当然，这样就是像我们先前所讲的，它就造成了所谓的游园国家，就是像那个石油输出国家组织的这些成员，他们的大笔的财富。那可是呢，呃，但因为这些国家他们本身内部的矛盾，所以呃，石油输出国家组织他们本身也权力已经在大概第二次、第三次的石油危机之后呢，渐渐影响力已经开始在减弱。嗯、那这件事情造成就是说，联合国得以在一九九二年通过了当时很重要的一个。公约就是联合国气候变化纲要公约。嗯<哼>，那当时就决定，就是说，因为已经开始出现了所谓的温室气体效应，然后气候变迁的问题。嗯<哼>，所以联合国就开始呃，觉得我们要朝向以投入再生能源，然后减低二氧化碳排放这样的方向去努力。嗯那呃，这个算是整个我们所谓新能源投入一个开始啦，哈，一个起源。嗯、哼哼可是这个当中呢，其实很重要的一件事情就是，天然气它也是化石燃料，嗯，只是差别在于它的排碳量比起石油跟煤。低很多，但是它的开采成本还有运输成本都是比较贵的，嗯、热值也没有像刚才我们前述的石油和煤那么高，嗯、所以就是说你必须要口袋够深的国家，你才比较可能说会大量的采用天然气，<是>或者你是非常有使命感的，觉得说就是要朝向那个干净能源的方向的国家呢，比较可能会这么大量的采用。刚才我们说的这个。联合国气候变迁纲要公约，呃，也就是我们所谓的 COP 的这样的一个会议约定哦。嗯、那缔约国的会议呢，后来每年的召开定期的检讨，就是大家减碳的趋势。嗯、我想大家可能在过去两年会听到所谓的 COP 二十六、COP 二十
0: 七两次会议。嗯
1: 嗯嗯对，就是所谓的呃，这个联合国气候变化纲要公约的缔约国会议的第二十六次和第二十七次。嗯嗯<哼>。对，那这当中缔约国会议呢，也曾经经历过所谓京都议定书啦，什么巴黎协定啊，这些啊，可能呃，历史我就不赘述了。总之就是对于各国的排碳的要求是越来越严格。嗯<哼>。那所以呢，大家都想说，好，那我们应该是要来加强进行再生能源的建置。嗯，可是偏偏很不巧，嗯、<哼>这两年当中又发生了疫情
0: 。啊、哦，没错，对
1: ，然后所以呢，嗯、<哼>所有的建制的工程供应链都。因为这样受到了阻挠，嗯嗯、那进度就比预期的落后了。是，那大家只好用一个替代方案，就是、嗯、那我们就先用比较干净的化石燃料吧。嗯、所以大量的采用天然气，气嗯嗯、这是为什么这次呃俄乌战争，俄国对欧洲的天然气一停工，结果造成欧陆各国的嗯的呃经济大乱的一个很重要的原
0: 因。是，所以在今年全球的经济的成长预测呢、啊，刚才也跟听众朋友说了啊，整个全球景气呢是衰退的哦、啊。刚才副总编辑有提到，包括在1992年通过联合国气候变化纲要公约，那么这样一个进程在过程当中是受阻的。那有提到，其实这个啊温室气体排放量在2030年前要减半，并且在2050年达到这个近零哦。那在台湾，在今年的一。一月十号的时候，有通过气候变迁应定法。好，气候法。那我们也定出二零五零年要达到近年的目标。至于谈到比较洁净的能源，就是天然气，相较这个化石燃料。那我刚才也提到台湾中油啊、呃，这个部分也是慢慢朝这个趋势逐年提高天然气的营收比重哦。好，那么接下来就要请副总编继续来跟我们谈。既然啊、呃、这样子一个比较洁净，相对这个化石燃料。呃，也能源，但是技术上，呃，开发，比如说，可能要投资更多的成本跟技术，要口袋够深嘛，哦，那现在是不是走了这几年之后，全球的一个新的赛局已经开打了呢？就是、说，呃，开始在卡位所谓的新能源呢，可想而知，在一些比较先进国家，是不是呃，开始它的步伐是迈出的比较早一点呢
1: ？对。呃，令姐你说的没错。那当然，回到就是刚才我们讲的，就是这次因为俄乌战争它引发的天然气供应短缺，然后造成全球再次的能源危机。它其实背后的意涵就是各国它对于要加速减碳，还有提高经济韧性这两件事情的迫切需求。嗯<哼>，对。那因为我们知道过去只要一能源危机就可能让全球经济崩溃嘛，所以他们都希望透过一个方式让。能源跟经济，就是不要因为能源供应链的关系造成经济受到太大的冲击。那这个是再生能源，就是所谓呃新能源当中很重要的一个角色，它所带来的重要的任务。嗯，那所以呃我们可以看到，就是说，其实世界各国，特别是先进国家，都已经有很明确的在呃法案当中，或者是各个的呃政策当中，看到他们要强化再生能源或是新能源的影子。可以举几个例子啦。嗯最明显的，我们央广的听众朋友可能会对中国的“十四五”规划是比较清楚的。那这当中，新能源的补助的比重就非常的高。在亚洲的部分的话，那台湾其实算是晚的。刚才您也提到，就是说我们是在去年的时候才公布了“二零五零净零”碳排的、嗯、的路径图，然后而且今年呃二零二三年的一月，我们才通过了气候变迁阴影法案，嗯、后面还有一些相关的比较明确制定的战略啊等等的，嗯、把二零五零年的净零目标入法的哈，还有就是预定要投入的呃预算需求等等。嗯，那事实上，美国，我想如果听众朋友还有印象的话，在总统大选的时候，拜登提出的政见当中就有一个三兆的新能源法案的政见。嗯，对。那当然，这个东西牵涉到美国他们自己两党的一些呃协商啊等等的。最后呢，他们是在二零二二年的八月签署了一个。消减通膨法案由总统签署的这个消减通膨法案，把这个整个新能源的相关投资呢，都包裹在其中。但这也是可以说是全球呃规模最大的一个新能源的法案，它里面包含了。三千七百亿美元，嗯，那这算起来也是不得了，就是包括了投资还有补贴金额，大概到三千七百亿的所有的能源和气候改革计划。那这个内容就包括对于一些新能源的科技发展啊，还有就是说消费者的层面，就是说你购买跟那个呃节能相关的一些产品的补贴都在其中。嗯、那其实它背后的目的就是要扶植美国本身在新能源的相关产业。那另外欧盟的话，它也是很积极，它从二一年就已经呃立了一个包裹法案啊，希望就是说在二零三零年呢，它是要减碳到百分之五十五。所以它在二二年又在推出了一个新的计划呢，是投入两千一百亿欧元，然后也是用在节能还有能源供应多样化、再生能源推广等等的这些措施。那在亚洲的部分。也有日本的绿色成长战略，那这个也是一个长期计划，那渐渐的把他们的呃能源结构转向绿能轉向，转向再生能源。那印度呢，他们呃其实是很重要的制造大国，还有排产大国，可是他们现在是透过去呃刺激。电动车产业发展的方式，也是要让他们的生产转向和新能源领域相关。那所以他们有一个生产关联激励计划，然后也是提出很高的产业补贴。所以可以看到，就是说这些国家都在以国家的力量，是呃，在进行这个所谓的新的科技能源竞争。嗯
0: ，这是一个全新的一个趋势哦。那么中国大陆的十四五规划的确，他们投资的高达了。五千四百六十亿美元的金额，呃，几乎占全球总投资的一半，这是贵州刊所告诉我们这样一个数据。当然，美国投资金额也是相当高。那未来我们可以想见，就是一场科技的竞争，但是。会取决哪些关键因素？我想稍后节目后半阶段，我们再请《财讯双周刊》副总编辑陈雅姐继续来告诉我们，您在这一期所探讨的议题当中所看到的，在技术产业面，他们怎么样来看待这样的趋势发展？今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。
1: 阳光是你。是我展
0: 翼的翅膀。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 i n 我们在节目当中邀请到《财讯双周刊》副总编辑陈雅杰来跟我们一起探讨、这个、新能源的卡位战哦。那么谈到过去的五十年前的石油危机，那么再带到。大家现在还在关注的俄乌战士，那么谈的就是这个新能源、天然气，还有减碳这些相关的议题。那么，接续刚才我们在前半阶段所带到的，接下来我们所要看到就是新能源的新技术突破呢，就成为一个非常重要的决战的焦点哈、哦。那设备投资呢，会进入所谓大比拼的一个阶段。这是在这次你们特别的专题报道当中所探讨的议题。副总编。那这样子来看，这个技术上其实是非常的专业的，然后但是没有技术，大概也谈不到未来的竞争。那简单来看的话，大概有哪些关键技术是啊、呃？这些国家投入这么多庞大的资本，他们所要力争未来在下一个赛局的一个经济产业的发展，能够呢先取得点
1: ？嗯，我记得我们之前在谈呃储能的这个题目的时候，丽姐、嗯、我们也曾经讲到，就是说现在的生活你真的很难没有电。嗯，对，那因为这个大家对于这个电的这件事情的需求实在太大了，那所以才会造成就是说要怎么来发电是很重要的啊。不管你是要透过什么方式，你是用天然气或者是太阳能，或者是就所谓的再生能源发电，都非常的重要。那所以就是怎么样可以把。这些不稳定的再生能源转化成电力，这是一个趋势。嗯、那我们现在知道比较成熟的技术，包括太阳能，还有就是呃，风力发电。嗯、那这个也是现在各国最积极推动的。那可是另外一方面，还有很重要的技术，就是怎么样让。碳给减少，因为事实上，在不管是或者国际能源总署，或者是呃、哦，我们台湾本身二零五零的近零碳排路径里头，化石燃料它都还是占百分之二十的比重。对，所以那就变成说，你一方面你要尽可能的让其他的部门发的电呢都是零碳不产电的，然后另外一方面呢，就是我们要让。还是会有碳排出来的这一些呃发电的方式呢，我们要把它的碳想办法消除，所以大概是分成两个方式。那呃在呃我们刚才知道就是太阳能跟风电虽然很成熟，可是它们都有一个很重要的关键，就是它们都需要很大的面积。嗯，那这并不适用于所有的国家，所以就会变成说有一些新的方式。会需要再去开发，现在讨论比较多的可能就是呃核能，新世代的核能，对核融合啊等等这样。呃，去年年底的时候，美国他们就是有宣布对于核融合的技术有突破。嗯，那呃或者是升殖燃料，嗯，都是属于零碳的、呃、一些呃发电的方式，能源的来源。嗯、好，那另外一方面就是说，那要把碳给降低，那就是呃。嗯所谓的碳捕捉的技术，那碳捕捉回来、嗯、你要怎么办？它还是在，哎、你是把它给收集了起来嘛？嗯、那有两个方向，一个就是碳捕捉封存，就是我们想办法把它固化之后把它埋起来；嗯、另外一个就是碳捕捉再利用，就是想办法让这些碳变成有价值的东西，它可能可以成为一些工业产品的原料。嗯，对。那事实上。呃，现在在全球呢，这个所谓的碳捕捉，不管是封存或是利用的技术，都还没有大型商业化的案例
0: 。哦、目前还没有，有的话也很
1: 少。嗯嗯然后，所以它现在全世界啦，几乎都。投入相当的精力在这上面，而且呃，如果说你是要封存的话呢，你也要赶快开始找可以封存的场域。嗯嗯
0: ，嗯对，所
1: 以呢，就会有一个要抢地、要抢快这样子的一个在碳捕捉的一个领域的趋势。那刚才在讲到呃无碳的发电的这件事情上呢，最近可能大家讨论最热的其实是氢能。哦、嗯。对，那现在呃，根据我们同事他的呃整理资料和采访的，现在全球大概有三十个国家都有相关在投入呃，不管是氢能的开发或者是技术，然后还有就是说，特别是要朝向绿氢的方向，因为我们知道氢其实它是一个呃取得并不难的物质。但是它就是你透过水去电解就可以,、oh, 就可以，嗯，对，嗯嗯、那或者是现在其实石化厂它也有副产品就是氢，啊、但是这些氢你去电解，如果你用的还是火力发电的电的话，那就没有意义，它还是有碳。嗯、所以现在大家在追求的是所谓用再生能源发电，嗯、本身就零碳的电呢，再来电解水产生的氢，嗯、这样的氢能
0: 、嗯。我想不到水里头含有这样的物质、嗯、就可以。摆脱碳就脱碳的技术
1: 是对，但是因为氢它毕竟跟化石燃料不一样，化石燃料是你一群你矿挖出来，或者是油井打下去出来，它就可以直接应用。是，而氢呢，它是属于二次能源，哦、就是你要经过电解，嗯，然后才能够产出，然后再去发电。对，哦、所以它还是就是说有这样的一个门槛，而且还有一个问题就是说，今天我可以产出来氢，但是我要怎么运送它？因为我们知道，像天然气的话，它就一定要在零下一百多度，嗯，要把它冷却到那样的程度，嗯、然后才能够呃异化它，然后开始用船来运送，然后在全世界可以销售。嗯<是>，但现在氢呢，它是要达到零下两百五十三度，所以难度是比天然气还要高很多很多很多。<哇>所以现在全世界都还没有成熟的，就是把氢给呃异化然后运送，大规模的呃运送。然后在进行全球贸易这样子的程度，哇，对，啊、所以这个也是一个全世界都在追求的
0: 技术啊。三十个国家已经投入这方面的一个研究跟技术的突破了哈。对，<塞>那你可以想象到，就是
1: 说、嗯、第一个能够做到的国家，它一定是它有很丰富的再生能源，没错，对，它有多余的电。嗯、除了满足它本身的用电的需求之外，它還有多余的电再来生产氢
0: 。是的。然后
1: 第二个就是说，它有很好的运输的能力
0: 。嗯。对，比
1: 如说它的造船业啊，或者是、哦、呃那个金属产业、金属钢铁产业是要非常成熟，嗯、然后它才能够完成这个设备还有这个运输的过程嘛。是对。然后。所以这些东西都是全世界现在正在努力的方向
0: 。对，那谈到这里，我想在节目最后，我就想问副总编：那谈到这边，我们当然要掌握全球发展的一个趋势嘛，已经有这样一个新的技术在开发或在研究当中。那么，在我们台湾，大部分都是需要进口而来的嘛。但是，我们有些技术是不是可以搭上这个列车？我们也可以有所贡献，应该这么说啦。
1: <笑>对，嗯、呃。刚才我们讲到，就是说，呃，为什么大家都要这么努力的？是全世界各国为什么不？我们就继续烧碳就算了？对是呃，而是要非常努力的做这件事，是因为各国它现在我们都透过这些对于减碳的要求啊、哦，然后开始。变成在国际贸易上有一些限制了。嗯、像我们知道最明显的就是欧洲的碳边境调整机制，嗯、今年十月就要开始试行，然后从二零二六年它要开始正式的收碳税。嗯，那所以就是说，如果你要输进欧陆去销售的产品含碳量太高的话，你就是要付出很高的成本，是就是你要比人家多付很多的碳税。所以大家都必须要想办法让自己的。产品的碳的成分降到最低。嗯、那台湾是一个以外销为导向的地方，所以当然这个压力呢是非常大的。那所以我们的呃产业呢，现在非常积极的应对的一些方式，就是、嗯、呃可能就是在储能啊，或者是说在呃绿电啊上面去想办法做更多的投资。嗯嗯、那如果说要回到台湾的产业的呃优势的话，在这上面。嗯嗯嗯这次能源转型的优势的话，其实有几点蛮重要的，就是这一些能源的管理控制都是会走上智慧化的路径。嗯，那我们知道讲到智慧化，那晶片就一定很重要。
0: <笑>没错，
1: 对，那这个东西就会是我们的电子产业很重要的未来会要去朝向的方向。嗯，然后第二个就是说材料产业，台湾的化工产业也是非常强的。嗯，对，那包括呃，我们这次有采访到的长春石化。他们就是在呃各种低碳的材料都呃研发的非常的先进，然后另外一方面，他们也自己正在努力尝试开发碳捕捉的技术。嗯哼哼。第三个就是可以看得到的，就是精密机械。嗯
0: 。对，
1: 因为不管以后要用什么样的方式来发电，但是发电机呢的结构，还有它的原理呢，都会跟过往不一样，因为我们知道。因为化石能源它的发电的方式是非常稳定的，就是你要它什么时候多它就多，什么时候少就少。但是换成了再生能源之后，它就是天生就是不稳定的。你不知道风什么时候会来，你不知道太阳什么时候会有云遮住它或者什么的。嗯，所以就是说，你整个设备它对于环境变动的那个耐受度都会提高。举一个例子，就是像。在这种情况之下，电网韧性的提升，其实也不是台湾才有的问题，嗯、是全世界都有的问题
0: 。没错<錯>，对
1: ，所以这整个像重电设备呢，也都必须要再升级。嗯，那这些都是台湾的业者。嗯哼，非常有力的，有已经有很够强大的基础，是可以做竞
0: 争的。是是，总体来讲，就是说在我们迈向一个减碳哦，就是新能源，呃，我们是有些挑战的哦。但是挑战当中，我们的台场也是握有一些优势，可以加入新能源的卡位站的晶片啦，还有材料产业啦，啊，精密机械等等，我们都是有发挥的一个空间。但是。相对的一些考验。比如说，刚才副总编所提到的欧盟的碳边境调整的机制的，会在今年十一月就开始试行了， 2 0 2 6年会正式上路。这对于我们以外销为主的我们台湾的产业来说啊，真是一大警讯，我们要预做准备，在我们掌握这些商机的同时，好，非常谢谢财讯双周刊副总编辑陈雅杰今天呢，跟我们谈这个新能源的卡会战哦，那么。呃，台湾呢，嗯，在全球供应链当中呢，也有一定的角色的啊、哦。那么，怎么样来正视这样的产业发展趋势？又如何做好应应准备？非常谢谢副总编辑今天非常专业的解析，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢李杰，谢谢各位听众朋友
0: 。以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。